0: Dios lea conmigo por favor, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Son ocho características hasta el día de hoy que estamos mencionando sobre la descripción que Pablo hace acerca del fruto del Espíritu. No son los frutos del Espíritu, es el fruto. Amén. Recuerde eso, no son los frutos, no estamos hablando de diferentes frutas, no es como que usted va al supermercado y agarra una naranja y un poquito de manzana y un poquito de plata, no. Aquí estamos hablando de un solo fruto con diferentes sabores, Amén. que tiene diferentes sabores, diferentes características, diferentes Cualidades. Y cada una de ellas, hermanos, forman parte del carácter de Cristo. En otras palabras, el fruto del Espíritu está buscando desarrollar en nosotros la, a, a, la personalidad de Jesús, el carácter de Jesús. Entre más usted permite que el Espíritu Santo tome control de su vida, usted se va a parecer más a jesús yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de tener o la necesidad de tener que enviar algo eh, delicado por paquetería amén pero a veces nosotros hemos tenido que enviar algo en una ocasión tuve que enviar un televisor compré un televisor un regalo que quería hacerles a mis sobrinos y, y a houston y y necesitaba enviarlo por paquetería. Y entonces este, eh, asignamos la dirección para que llegara allá a, 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 al apartamento donde estaban ellos, y resulta que cuando mi hermana me dice este, ya nos llegó la televisión eh, y la están abriendo en ese momento eh, los niños muy contentos, y cuando la está abriendo mi cuñado se da cuenta que el televisor está partida de la pantalla. ¿También? Está partida de la pantalla, y entonces tuvimos que hablar a la tienda este, para decirles que la habían enviado, porque la habían enviado de la tienda y este, la compré por internet y la habían enviado y que había llegado de esa manera con, con, con ese daño. Entonces ya tuvimos que ir. ...a una de las tiendas allá o tuvo que ir a una de las tiendas allá y poder conseguir un aparato nuevo. Pero resulta, hermanos, que cuando usted necesita eh, enviar algo que es delicado, que necesita cuidado... ...la industria de la paquetería lo que hace, hermanos, es etiquetar una caja, etiquetar esa caja... ...y esa caja dice, frágil, manéjese con cuidado... Frágil, manéjese con precaución. Amén. Y entonces eh, ponen una etiqueta, pero con frecuencia, hermanos, las cosas no se manejan con cuidado. Nosotros, eh, eh, en cierta ocasión, cuando pasó eso, precisamente platicaba con uno de los muchachos de la iglesia, un, 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 un muchacho de la iglesia que nos mencionaba, él trabajaba en FedEx en ese tiempo, y él me decía: Pastor, no, eh, lo menos que usted puede enviar por paquetería es una, eh, una computadora. Un, una, una televisor y me empezó a mencionar cierta cosa y dice porque lo menos que hacen es tratar con cuidado sus paquetes a ellos no les interesa Amén. A ellos no les interesa, ellos tratan, y, y si alguien más trabaja en paquetería y no lo hace, discúlpeme, no es por usted. Amén, pero eh, eso me lo menciona este joven, decía, no los tratan con cuidado, amén. Entonces eh, lo avientan. Mire, basta con subirse al avión y usted va con mucho cuidado a registrar su, a registrar su maleta, y, y la acaba de comprar y le costó no sé qué tantos dólares. Si usted quiere que su maleta hasta aceite las llantitas, ¿verdad? Le pone aceite para que vaya la, 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 bien suave la, 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 eh, su maleta. Su, su maleta con mucho cuidado, baila registra el avión y, y a mí me gusta mucho asomarme a la ventana para ver la llegada de los aviones y cómo van despegando y todo y cuando estoy viendo ahí veo un carrito que lleva todas nuestras maletas y sabe qué es lo que hace, las avientan literalmente a ver a dónde caigan, no crea que las acomodan. Amén. Las avientan a ver a dónde van a caer. ¿Por qué? Porque no manejan con cuidado eh, ese tipo de cosas. Entonces hay etiquetas que aunque dicen frágil, manéjese con cuidado. Lo cierto es que en la práctica lo menos que, eh, lo, eh, lo menos que hacemos es poner atención a esta clase de etiquetas. Resulta, y menciono esto hermanos, porque Dios también ha puesto una etiqueta. Amén. Y el fruto del Espíritu nos habla de la mansedumbre, como esa etiqueta que dice, frágil, manéjese con precaución. En tu relación matrimonial hay una etiqueta que el Espíritu Santo quiere poner, frágil, manéjese con precaución. En tu relación familiar hay una etiqueta que el Espíritu Santo ha puesto para que tú manejes con cuidado esa relación familiar, esa circunstancia que estás pasando en tu familia, esa circunstancia que se está empezando a manifestar en tu, en tu trabajo, el Señor está diciendo frágil, manéjese con cuidado. Y la pregunta aquí es cuánta atención le estamos poniendo nosotros a esa clase de etiqueta. Y a veces no estamos poniendo atención en nuestras reacciones, en nuestras conductas, en la forma en que nosotros actuamos, estamos mostrando que no estamos poniendo atención a las etiquetas que Dios ha puesto para poder manejar con cuidado, ya sea relación o algunas circunstancias en nuestra vida. Eso es, hermano, la mansedumbre. La mansedumbre lo que trata de hacer es traer, es traer protección. Amén A nuestra vida Trata de protegernos Trata de proteger A tu familia Trata de proteger Tu matrimonio Trata de proteger Tu relación matrimonial Con tu cónyuge Trata de de, de de proteger Tu relación laboral Trata de proteger Nuestra relación Como familia En la fe Cuando nosotros Actuamos con mansedumbre Estamos dejando Que el Espíritu Santo En nosotros Actúe A través De la mansedumbre Para traer protección A nuestras A nuestras vidas Hoy nos enfocamos entonces a esta octava cualidad del carácter del carácter de cristo esta cualidad hermanos es, la llamamos mansedumbre eh, en otras versiones también se utiliza la palabra gentileza quizás usted ha leído en inglés y en inglés la palabra que utiliza para mansedumbre es gentileza pero la mansedumbre no es una palabra muy popular Amén. No es una palabra muy popular, es decir, no es una palabra que utilizamos en nuestro día a día. No sé cuándo, usted puede recordar, cuándo fue la última que usted, no que la pronunció, la pensó. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que se encontró esta palabra en, una, en un libro? Amén. Que usted lee quizás en libros. ¿En, en, en cuántos de esos libros que ha leído en las últimas tres, cuatro semanas se ha encontrado la palabra mansedumbre? ¿Por qué? Porque no es muy popular en nuestro vocabulario. No es algo muy popular en nuestra sociedad hablar hermano de la mansedumbre. Amén. Esta palabra eh, no es muy popular, eh, no es algo que se escuche todos los días. Lo realmente triste es que la palabra mansedumbre es algo que no estamos practicando. Actualmente es algo que no se practica. Aleluya. Y no solamente decir en el ámbito secular. Aún dentro del ámbito cristiano, hermanos, estamos careciendo, careciendo de conductas donde la mansedumbre no está presente. Más adelante menciono algo sobre esto, pero lo cierto es que vivimos en una sociedad, hermanos, en tiempos en donde los choques de poderes están a la orden del día. En el trabajo, en el trabajo eh, eh, queremos que, que se haga sentir nuestra fuerza y el choque de mi poder y imponer, aleluya, mi, mi potencia, imponer mi fuerza, imponer mi carácter, imponer mi autoridad, imponer mis intereses. Estamos viviendo en tiempos donde ese choque de poderes, usted lo ve eh, eh, muy, con mucha facilidad en los matrimonios. Las familias se están fracturando porque hay un choque de poder cuando yo era niño escuchaba eh, acerca de en el reino animal cómo eh, existía o existe la ley de el más fuerte amén. la ley del más fuerte aquí lo que impera es la ley del más fuerte hace unos días leía en un artículo eh, sobre dos mujeres que chocaron sus carros en un estacionamiento de frente en un estacionamiento chocaron de frente. Y la fotografía que presentaban en el artículo era, era los dos carros, hermanos, chocando de frente. ¿Y sabe qué es lo que decía el artículo? Y con todo respeto a quienes son de Monterrey, ¿verdad? Pero así decía el artículo. amén. Las mujeres en Monterrey prefieren chocar antes de hacerse a un lado. Fíjese, ¿no? Allá en Monterrey. Allá en Monterrey. Pero las mujeres en Monterrey, así decía el artículo, las mujeres en Monterrey prefieren chocar que sencillamente ceder el paso o dar el lugar a alguien más. ¿Por qué? Porque hay un choque de poderes. ¿Te mueves tú? No me muevo yo. Amén. El problema es tuyo, no mío. Y hay un choque de poderes en, nuestra, en, nuestra, en nuestros tiempos, hermanos, donde, donde el más fuerte quiere hacerse. Quiere hacerse presente. Ahí es donde el Espíritu Santo quiere manifestar esta, esta clase de virtudes, esta clase de características. Es ahí donde el Espíritu Santo se quiere dejar notar en nosotros. ¿Para qué? Para que el fruto del Espíritu se deje ver. ¿Está conmigo? Para que el fruto del Espíritu se deje hacer, se, se vea se, se deje ser evidente en nuestras circunstancias y en nuestras relaciones. ¿Sabe cuál es el problema con esta palabra? Para muchos es que tienen un concepto equivocado de lo que realmente es ser manso. Lo que realmente es tener un espíritu manso, un espíritu de mansedumbre. Porque a veces relacionamos la palabra mansedumbre con debilidad. Amén. Y pensamos que la persona con espíritu de mansedumbre es una persona débil, es una persona que no se puede defender y eso hermano no puede estar más equivocado, eso es un concepto totalmente equivocado porque si usted va al significado de la palabra mansedumbre se va a dar cuenta que mansedumbre no tiene que ver nada con debilidad ni tampoco tiene que ver nada con con no poder defenderse. La suposición que se hace comúnmente es que cuando alguien es manso es porque no puede defenderse. Sin embargo, cuando uno va a la vida de Cristo, nos damos cuenta que Él pudo haber manifestado su poder en muchas situaciones. Sin embargo, siempre actuó con mansedumbre. ¿Por qué? Porque la palabra mansedumbre supone una gran fuerza interior, y una enorme convicción para enfrentar situaciones difíciles o adversas sin recurrir a la violencia o caer presa de sentimientos como el cólera o el rencor. Amén. Es decir, todos enfrentamos circunstancias difíciles, todos enfrentamos situaciones complicadas, todos enfrentamos situaciones en las que en las que nos somos desafiados, en las que somos somos, aleluya, expuestos eh, eh, a peligros o amenazas. Eh, 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 circunstancias difíciles. Sin embargo, las formas son importantes. La diferencia entre una persona que enfrenta esas circunstancias a otra que enfrenta las mismas circunstancias está, hermanos, en las formas. En la manera en que nosotros Tratamos con la situación Y es ahí donde la mansedumbre Nos da la capacidad para poder Enfrentar esa misma situación Una persona puede estar enfrentando Un problema familiar eh, muy parecido a, a otra persona que está enfrentando Ese problema, pero su situación Puede ser completamente distinta Y sus resultados pueden ser Completamente diferentes, ¿por qué? Porque en una hay agresión En una hay violencia, en una Tiene que levantarse la voz, en una tiene tiene que hacerse sentir, en una hay discusión, en una hay pleito, en una hay argumentación, en una no me quiero dejar vencer, en una no quiero ceder, en una no quiero ser prudente y en la otra, en la otra está la mansedumbre, amén, y en la otra está la mansedumbre actuando y aquella persona, aleluya, está enfrentando esa situación sin necesidad a la violencia, sin necesidad de la ofensa, sin necesidad de los gritos, sin necesidad de exasperarse, ¿por qué? Porque el fruto del Espíritu, hermanos, es mansedumbre. ¿Alguien le da un aplauso al Señor esta mañana? Dios quiere hacer de nosotros personas con este tipo de características que en tu matrimonio. Que en tu vida familiar, que en tu vida como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como padre, como madre, en tu trabajo, en la iglesia, tu vida en el liderazgo ministerial, eh, ya sea en cualquier posición en la que tú estés, que tu vida esté controlada por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tu vida está controlada por el Espíritu Santo de Dios, hay una fuerza que ha sido dominada, hay una fuerza que ha sido sometida y por eso no ofendo y por eso no agredo. Esto no quiere decir que no aclaro puntos Esto no quiere decir que no respondo Y no enfrento a situaciones para resolverlas Aquí la diferencia la hace el espíritu con que lo hago A menudo yo le digo a las personas Miren si van a hablar van a hablar para llegar a algún lugar Porque si no todo lo que van a hacer es pelearse Si no van a llegar a un punto Entonces mejor eh, 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 ustedes tienen que tener cuidado en las formas Ustedes tienen que tener cuidado en la manera en que hablamos, ¿por qué? Porque siempre hay una acción o hay una palabra que puede llegar a ofender, pero cuando lo hacemos con un espíritu de mansedumbre, hermanos, en la mansedumbre está la protección de nuestras relaciones y también en las circunstancias. Mire, para Aristóteles... Algunos de ustedes han escuchado acerca de Aristóteles, Aristóteles decía que la mansedumbre significaba encontrar el equilibrio adecuado en la vida. Lo que él pensaba es que una persona que tenía un espíritu de mansedumbre tenía estabilidad, no había circunstancias o que lo hiciera para un lado o que lo hiciera para el otro no había personas ni relación aleluya que pudiera hacerlo vacilar entre un lado y otro ¿por qué? porque una persona mansa siempre tiene equilibrio el diccionario expositivo de, la palabra, de, de las palabras del Nuevo Testamento dice lo siguiente acerca de la mansedumbre voy a leer textualmente lo que, lo que se señala en el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento dice lo siguiente la mansedumbre no consiste solo en el comportamiento Comportamiento externo de la persona ni tampoco en sus relaciones con sus semejantes tampoco se trata meramente de su disposición natural aquí hago un, 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 una, una pausa porque porque no se trata solamente de ser manso en nuestras relaciones ni tampoco se trata de ser manso aleluya en, en nuestro comportamiento aquí también es importante señalar que una persona es mansa no porque su personalidad así lo permita es que pastor, así soy yo, así soy yo, mi personalidad es esta, no importa cuál sea tu personalidad, porque esto no es algo, no es una característica innata de nuestra personalidad, esto es el fruto del Espíritu. Una persona como Pedro desarrolló un espíritu de mansedumbre. ¿Y cómo era Pedro? Lo ha leído en los evangelios, Amén. era agresivo, era impetuoso, eh, se dejaba llevar por el momento. ¿Cuántas veces no cometió errores por ser tan brusco y tan eh, tan, 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 eh, tan llevado por, las, por, por el momento, tan impulsivo? Cometió muchos errores, pero cuando usted lea a Pedro eh, durante el libro de los hechos, se dará cuenta que Pedro es completamente una, una, una persona, hermanos, bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Una persona como Pedro puede ser mansa una persona como Juan puede también experimentar el espíritu, aleluya, de mansedumbre por eso es importante entender amado hermano, que la mansedumbre no es una disposición natural de un carácter o de una personalidad no es que usted haya sido así no es que su abuelo era como usted no es que usted tiene que actuar de esa manera no, usted necesita dejar que el Espíritu Santo de Dios le guíe, que el Espíritu Santo de Dios le controle que el Espíritu Santo de Dios lo domine. Y cuando tú eres dominado por el Espíritu Santo de Dios, el fruto, el resultado de una vida controlada por el Espíritu es mansedumbre. Alguien le da un aplauso fuerte. A nuestro Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos nosotros desarrollar esta clase de virtudes. Pero esto no, solo, no es de nuestra disposición natural. Sigue diciendo, más bien es una obra efectuada en el alma por el Espíritu Santo de Dios, en aquella disposición, es aquella disposición de Espíritu con la que, y esto me, me parece muy importante que usted lo vea, porque dice que es aquella disposición de Espíritu con la que aceptamos los tratos de Dios como buenos, y por ello, sin discutirlos ni resistirlos, aleluya, los, 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 los permitimos en nuestra vida. Mire cómo es la, la mansedumbre. La mansedumbre te da la visión clara de lo que Dios está haciendo en tu vida y en tu familia. Aleluya. Una persona que tiene mansedumbre acepta los tratos de Dios como buenos. Acepta las formas de Dios como buenas. Se sabe descansar en los planes del Señor. ¿Por qué? Porque los planes de Dios siempre, so, siempre son para nuestro bien. Alguien alaba a Dios por ello. Los planes de Dios siempre son para nuestro bien. Romanos 8, 28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas. Diga conmigo todas las cosas. Cada cosa que ocurre en nuestra vida, cada circunstancia que se levante, cada persona, aleluya, que, que, que aparezca en nuestra vida, hermanos, forma parte de un plan de Dios. Dios está concertándolo todo. Dios está haciendo que todas las cosas colaboren para nuestro bien, para tu bienestar, para mi bienestar. Pero esto no lo podemos visualizar si no tenemos un espíritu de mansedumbre. Cuando no hay un espíritu de mansedumbre, en contraparte a esto, lo que hay es siempre cuestionamientos: ¿y por qué yo? ¿y por qué aquello? ¿y por qué el otro? ¿y por qué pasa esto? ¿y por qué Dios permite? ¿y por qué el otro? ¿por qué? Porque no estamos viendo con claridad un plan más grande que nuestro plan. Estamos enfocados en lo nuestro. Estamos siendo, aleluya, solamente dirigidos, aleluya, por nuestros propios impulsos. Pero cuando tú eres una persona con espíritu de mansedumbre, tú sabes que lo que Dios hace siempre lo hace bien ¿cuántos alaban a Dios? lo que Dios hace siempre lo hace bien aleluya. aleluya, no resiste a los tratos de Dios sino que los considera como buenos sin discutirlos y sin resistirlo la palabra mansedumbre está estrechamente relacionada con la humildad con la gentileza y es directamente consecuencia de ella. La mansedumbre entonces tiene que ver con un poder que está bajo control. Un ejemplo claro de esto es la vida de Jesús. Mateo capítulo 11, versículo 29. Usted lo puede corroborar en su Biblia. Jesús dijo estas palabras en el verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y note la expresión de Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Ahí me detengo. Jesús está diciendo, esto no es algo con lo que se nace. Amén. Es que, pastor, yo no nací con ese espíritu de mansedumbre. Dice Cristo, lo puedes aprender. ¿Quién nace con un espíritu de mentira? ¿Quién nace con un espíritu de engaño? Usted no tiene que enseñar, usted no tiene que, es que este niño nació así y, y, y por eso es mentiroso. Y por eso engaña, y por eso roba. No, eso lo van aprendiendo. Aprenden a actuar de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque van aprendiendo ese tipo de cosas. Así como se aprende lo malo, también se puede aprender lo bueno. Así como podemos desarrollar malas actitudes, podemos también aprender a pra practicar buenas actitudes. ¿Cuántos dicen amén? Jesús está diciendo, aprendan de mí Aleluya, aprendan de mí, la mansedumbre se puede, se puede aprender podemos desarrollar esta virtud en nuestra vida usted puede manifestar este tipo de actitud en su corazón, el espíritu de mansedumbre se puede manifestar dentro de tu relación familiar en tu matrimonio en tu trabajo, ustedes pueden desarrollar un espíritu de mansedumbre, pero tenemos que tener disposición al aprender eso lo vamos a ver la próxima semana pero Cristo está diciendo aquí aprendan de mí que soy que soy manso y humilde Jesús no está diciendo soy débil Jesús no está diciendo, no sé cómo defenderme. Jesús está diciendo, yo soy manso. En otras palabras, dice, yo tengo toda la fuerza, yo tengo todo el poder, pero esa fuerza y ese poder están sujetos a, están sometidos, están dominados, porque la, la mansedumbre es una fuerza controlada. Mire, ¿cómo podemos ver esto? Los edificios actualmente que se derriban, hermanos, se hacen a través de una explosión, Usted ha visto esa imagen, es impresionante, hay gente que, que, que es fanática de ver cómo viajan distancias cuando escuchan que van a destruir un, un edificio, viajan distancias, estadios enormes se han venido abajo en, en, en cuestión de segundos. Amén. Y hay gente que va, las quiere, las quiere documentar con su cámara, eh, eh, les gusta eh, ver este tipo de, de cosas y están ahí esperando a cierta distancia para ver el momento indicado en que, en que se efectúa la explosión y aquel edificio se empieza a desplomar en cuestión de segundos. ¿Y cómo se hace? Se está usando una, una, una eh, un elemento de explos explosivo. Se, se está usando, aleluya, un explosivo, pero ese explosivo está perfectamente controlado. Y es impresionante ver, hermanos, algunas fallas han ocurrido, ¿cierto? Pero, pero es impresionante ver cómo, cómo la medida exacta de explosivos o a sea, la cantidad del edificio, a la, a, a, la, a la magnitud del edificio se utilizan. Esto se hace un estudio. Amén. Y entonces se pone esa, ese explosivo ahí y entonces cuando se efectúa la explosión, hermanos, aquel edificio enorme se empieza a colapsar, se viene abajo, hermanos, y todo queda reducido, aleluya, en escombros. Eso es una fuerza controlada. Jesús está diciendo, yo soy manso y humilde de corazón. Ahora vamos a algo interesante. Muchas personas, mire, aquí si usted lee este pasaje, capítulo, 20, capítulo 11, verso 28, Jesús dice, venid a mí todos los que están trabajados, cansados, algunos dicen cargados, y cuál es el propósito, darles descanso. Ahora, si vamos al verso 29, Jesús está diciendo, voy a leerlo un momento, pero Jesús está diciendo algo interesante, vivimos a veces vidas cansadas todo el tiempo, nos cansamos emocionalmente. No, hay, no es solamente cansancio físico. El ser humano experimenta muchos tipos de cansancios. Hay cansancio físico. Hay cansancio emocional. Hay cansancio intelectual. Hay cansancio, amados hermanos, espiritual. Hay cansancio en, en, en nuestras relaciones. A veces vamos desgastándonos. Nuestra fuerza económica se va desgastando y nos cansamos. Nos cansamos de estar pagando y pagando y pagando. Y entonces, ¿hasta cuándo voy a terminar de pagar? ¿Hasta cuándo voy a terminar de pagar? Hay diferentes tipos de cansancios. Pero muchos de esos cansancios, hermanos, siguen estando ahí. ¿Sabe por qué? Por la falta de mansedumbre. ¿Me escuchó? Sí. Muchos de esos cansancios son innecesarios. No deberían estar ahí. No deberían existir. No deberían estar ejerciendo esa presión en tu vida diariamente. ¿Por qué? Porque, porque eh, eh, cuando nosotros actuamos con mansedumbre, hermano, nuestras emociones pueden encontrar descanso. Cuando actuamos con mansedumbre, nuestras, nuestra, nuestro eh, intelecto puede encontrar descanso, nuestra vida relacional puede encontrar descanso. Miren lo que dice Jesús. Jesús sí dice en el verso 29, dice, Soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas es decir ese hallaréis descanso para vuestras almas es consecuencia de un espíritu de mansedumbre cuando tú entras en relación matrimonial eres una persona que actúa con un espíritu de mansedumbre entonces tú vas a tener descanso en tu matrimonio y vas a llegar con aquella con aquella eh, eh, libertad y gozo de saber que cuando llegas a tu casa en tu casa ya no hay trabajo en tu casa no hay fatiga. En tu casa no vas a encontrarte, aleluya, con, con, con un distractor que traiga presión a tu vida. En tu casa tú vas a tener descanso. En tu casa tú vas a recibir descanso porque tu familia será descanso para tu alma. Dale un aplauso al Señor en esta, en esta mañana. No necesitamos por qué seguir con cansancio. Podemos encontrar descanso si en nuestra vida, hermanos, practicamos la Mansedumbre. Hay muchos matrimonios que no se encuentran descansando porque siempre hay pleitos, porque siempre hay contienda, siempre hay un punto del por qué discutir. Amén. Siempre hay un punto. Preferimos chocar, como las mujeres de Monterrey. No todas. Amén. Preferimos chocar que ceder, chocar que movernos un poquito que chocar, chocar que, que, que ser un poco más prudente. Decía mi suegra, en alguien tiene que caber la prudencia. Pero a veces los dos estamos ahí con conflictos hay gente que le gusta eh, que, 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 que está ahí siempre buscando un punto de, 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 de discusión eso no es saludable hay que ser mansos de corazón Jesús dice lo puedes aprender tú puedes ser el esposo aleluya, con un espíritu mansedumbre que necesita tu esposa y que necesitan tus hijos pero también tu mujer puede ser una mujer eh, con un espíritu de mansedumbre eh, la cual necesita tu esposo la cual necesitan también tus hijos Jesús en Mateo capítulo 20 26 versículos 52 en adelante responde a una situación estaba siendo aprendido por los líderes que querían llevarlo a la muerte a la crucifixión lo iban a llevar a juicio y después llevarlo a la cruz, pero aquellos hombres llegaron para arrestarlo, y cuando uno de los discípulos vio que se llevaban al maestro, sacó su cuchillo, y entonces se abalanzó sobre uno de los líderes, y le cortó su oreja, cuando Cristo vio eso, Jesús le dijo las siguientes palabras, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán acaso piensas note esto aquí está la mansedumbre esto es la mansedumbre el concepto de mansedumbre, de mansedumbre está en la pregunta de Jesús acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me enviaría más de 12 legiones de ángeles pero cómo entonces se cumpliría las escrituras de que era necesario que así se haga que acaso crees que no puedo defenderme que acaso crees que no puedo buscarle una solución solución violenta a esta situación puedo orar a mi padre y mi padre va a salir a mi encuentro y mi padre va a responder con un ejército el que yo le pida él lo va a enviar sin embargo Jesús dijo aunque puedo yo voy a someter esa fuerza ¿Por qué? porque hay un plan hay un propósito más grande que se tiene que cumplir Cristo sabía que a través de eso llegaría la redención y la salvación del mundo hay propósitos que Dios tiene que cumplir en tu vida y para ello a veces Dios va a permitir que tú pases por situaciones o circunstancias complicadas, pero Dios estará contigo ahí para que tú veas su favor y su gracia sobre tu vida. ¿Sabe cuál es la palabra griega para, para, que se utiliza para, para des, eh, 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 traducir la palabra mansedumbre? La palabra griega, hermanos, en griego mansedumbre se, se, se pronuncia prautés. Prautés, esta palabra griega era utilizada para referirse a un potro salvaje que había sido domesticado. Es decir, cuando Pablo escribe el fruto del Espíritu es, en el verso 23, mansedumbre, él está pensando en un potro salvaje que ha sido sacado de su, de, de, de su ambiente salvaje para llevarlo, hermanos, a la docilidad de, 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 de un hogar doméstico. Amén. Ahí hay niños, ahí hay jovencitos, adolescentes, ahí hay una familia. Amén. En ese entorno familiar, imagínese un potro salvaje llevado a un lugar como eso. Amén. Como que no, como que no cuadra, pero ha llegado a ese lugar para qué? Para ser domesticado. Le pregunto yo, la fuerza de este de este animal ha sido disminuida? ¡No! Un potro salvaje un potro domesticado, un caballo domesticado es igual de fuerte que un potro salvaje. Amén. Es igual de veloz que un potro salvaje. Amén. sigue siendo igual de fuerte sigue siendo igual de rápido sigue siendo aleluya igual aleluya de, eh, de fuerte como, como cualquier otro caballo en un medio ambiente salvaje sin embargo cuando se utiliza la palabra pra prautés, se está diciendo ese animal salvaje ha sido tra traído con esa fuerza para que? para ser sometida su fuerza ahora está sometida su fuerza ahora está dominada, yo he visto documentales donde los potros salvajes hermanos eh, corren eh, de aquí para allá sin ningún tipo de rumbo y entonces llega un momento donde ellos se pelean y se pelean a veces hasta la muerte se golpean con sus cabezas, con sus patas, se muerden con sus dentaduras, oiga, y se agreden hasta a veces dejarse morir entre ellos. Son salvajes. Esa fuerza, hermanos, es inútil, es un gasto inútil. Pero lo que sucede con un potro cuando es traído, un caballo cuando es traído a, a, a un lugar para domesticarlo, esa misma fuerza que antes se desgastaba sin un rumbo, ahora se utiliza para un rumbo. Específico, amén. Esa misma fuerza que se utilizaba para hacer nada, ahora se utiliza para hacer algo, se vuelve útil. A veces desgastamos, nos estamos desgastando en enojos innecesarios. ¿Está conmigo? Ve a dónde quiero ir, pastor. Para llegar aquí, me tiene que decir todo lo anterior. <risa> Estamos gastándonos en enojos innecesarios, en ofensas innecesarias, en tratos innecesarios, estamos llenos de rencores, estamos llenos, aleluya, de, 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 de sentimientos negativos, hay amargura en el corazón y ese tipo de situaciones son innecesarias amén, estamos desgastando nuestra, nuestro tiempo, escuche esto, cuando hablo de fuerza no hablo solamente, aleluya de, 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 de fuerza física hablo de tiempo estamos desgastando nuestro matrimonio en un tiempo aleluya, que no tiene utilidad Nos, lo estamos ocupando para estar en pleito, lo estamos ocupando para estar en contiendas, lo estamos ocupando para estar enojados aleluya, y, y eso no beneficia eso no te lleva a ningún rumbo eso eso te está estancando eso te está desgastando lo que tú necesitas es soltar perdón lo que tú necesitas es buscar el perdón y cuando tú buscas el perdón entonces empiezas a utilizar tu fuerza para algo útil me está entendiendo hacemos de nuestra fuerza económica algo útil ¿Mm? Hacemos de nuestra fuerza emocional algo útil. Hacemos de nuestra fuerza familiar algo útil. Hacemos de nuestra fuerza espiritual algo útil. Mire, el apóstol Pedro dice, cuando escribe a los, a los matrimonios en el capítulo 3 de su primera carta de Pedro, eh, dice el apóstol Pedro en el versículo número 7, que tenemos nosotros que estar de acuerdo como matrimonio. ¿Para qué? Dice así, textualmente dice el verso 7, para que vuestras oraciones, en otras palabras, déjame decirlo así. Dice, dice textualmente, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. amén Pero yo quiero decirlo de esta manera, para que nuestras oraciones no sean inútiles. Para que nuestra fuerza no sea inútil. Estamos desgastándonos en cosas, iglesia, escuche esto familia. Estamos perdiendo el tiempo en muchas cosas que no están edificando tu vida ni edificando a los que más amas. Los estás dañando, te estás hiriendo, estás dañando a los que amas, estás dañando a la gente que amas, estás destruyendo tu vida, estás desgastándote en cosas innecesarias. Amén. Eh, estamos gastando dinero en cosas innecesarias tiempo en cosas innecesarias eh, estamos eh, alguien me dijo una ocasión eh, cuando le dijeron estaba eh, 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 más chico y eh, eh, dijeron dijeron eh, es que octavio está enojado y, y era un hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia y dijo pues tiene, tiene dos trabajos y ahí yo entendí esa frase pues tiene dos trabajos sí contentarse Sí, enojarse y contentarse porque enojarse no te lleva a nada. Pero estar contento, hermanos, disfrutas. ¿Alguien se goza esta mañana? Dios nos dio la vida y la oportunidad de disfrutar a los nuestros. Eh, necesitamos nosotros, aleluya, entender lo que realmente es mansedumbre. Mansedumbre es una fuerza que está bajo control. Un caballo domado ha cedido y ha sometido su fuerza la fuerza del animal ya no se desperdicia salvajemente, sino que se ha enfocado para cumplir un propósito y se reprime para el uso útil de su fuerza. El fruto del espíritu comienza con amor, pero se desarrolla en una expresión de amor. Y lo he mencionado cada, cada mañana que estoy aquí para compartir con ustedes, he mencionado esto. Hoy llegamos a la, octava, a la octava cualidad y quiero leerlo una vez más. El gozo es el regocijo que da el amor. La paz es un amor confiado, la paciencia es el amor que perdura, la benignidad es el amor que sirve, la bondad es el amor que se extiende, la fidelidad es la prueba del amor y la mansedumbre. Me encanta esto, la mansedumbre es el amor que toca. Cuando usted tiene un espíritu de mansedumbre, usted lo que está haciendo, amados hermanos, es que usted está teniendo la posibilidad de dar un toque que marque la diferencia sin mansedumbre el amor no tiene posibilidad de tocar a los demás sin mansedumbre nuestro contacto va a dañar va a ser doloroso y va a ser egoísta necesitamos nosotros un espíritu de mansedumbre yo quiero mencionar siete razones siete razones y las menciono las menciono eh, 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 rápidamente número uno siete razones hermanos para que nosotros desarrollemos esta cualidad de nuestra vida. Número uno, apacigua el conflicto. Amén. La primera razón, hermanos, que tenemos para practicar, para practicar eh, la, la mansedumbre, es que a través de la mansedumbre vamos nosotros a frenar el enojo. Alguien dijo que la mansedumbre es el mejor antídoto para la ira. Amén. ¿Quiere dejar de enojarse? A veces viene alguien y me dice, es que, es que mi esposo es muy, se enoja cada rato, pastor. Amén. Y luego me dice el esposo, es que me enojo muy fácil. Lo que necesitas es ser manso. Necesitas mansedumbre. Y eso solamente lo puedes aprender de Jesús a través del fruto del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Es un antídoto para la ira. Mire, hay algo que yo descubrí leyendo para esta esta enseñanza, es el hecho de que los seres humanos tenemos, usted sabe, en nuestro cerebro tenemos neuronas, amén. Y nuestras neuronas, hermanos, eh, dentro de, de, de lo que se conoce como neuronas, eh, hay unas neuronas que se conocen como neuronas espejo. Usted lo puede leer, no soy médico, no sé mucho de esto, mucho menos neurólogo, amén. Pero me llamó la atención el hecho de que las neuronas, eh, eh, tenemos un tipo de neuronas, hermanos, que se conocen como neuronas de espejo y lo que hace, básicamente, lo que pasa es que esas neuronas, lo que hacen es que nos llevan a imitar lo que vemos delante de nosotros. Es decir, si usted tiene una persona enojada delante de usted, usted se va a enojar. Algunos dicen, oh, ya entiendo. Entonces no soy yo, es lo que tengo delante. <risa> vamos a imitar. vamos, Nuestra mente está siendo influenciada a imitar lo que tenemos por delante. Por eso hay muchas personas que a la violencia responden con violencia, pero la violencia no se combate con violencia. Amén. Tenemos que entender eso. Vamos a producir más pleito, más problema. ¿Mm? Necesitamos entender, hermanos, que no podemos reaccionar como el hombre natural debería de reaccionar, porque recuerde que ya no estamos bajo la influencia de nuestra naturaleza humana o pecaminosa Amén. Ahora tenemos, tenemos la vida de Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y Cristo no, respond, no, re, no respondería, Él no respondió, hermanos, de acuerdo a sus neuronas. Recuerde que Él fue 100% Dios, pero también 100% hombre. Entonces, Él no respondió como responde el hombre natural. Y esa es la idea ahora nosotros a través del fruto del Espíritu es que podamos responder nosotros no como naturalmente hubiéramos respondido. Y por eso hay muchas personas que cuando te ven responder de una manera distinta al Octavio que tú eras antes o, o al Pedro que tú eras antes o al Ramón que tú eras antes y, y la gente te ve y dice, oh, ¿qué pasó? Amén. ¿Qué fue lo que pasó? Tengo la misma fuerza, pero mi fuerza está siendo dominada por el Espíritu. Está conmigo. Y ahora decía el apóstol Pablo ya no vivo yo y ese ya no vivo yo es que ya no respondo como el viejo Octavio, ya no respondo como el viejo Ramón, ahora respondo como una nueva persona que soy en Cristo Jesús. ¿Alguien alaba a Dios esta mañana? Se apacigua el conflicto, denle el aplauso al Señor, claro que sí. Se apacigua el conflicto cuando dejamos que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Y entonces yo quisiera que esta semana empezaras a sorprender a las personas que te rodean, con las que te, te relacionas todo el día, tu esposa, tus hijos, la gente en tu trabajo, la gente con la que tú convives todo el tiempo y que sorprendas esta semana a todas esas personas siendo una persona guiada por el Espíritu Santo de Dios. Eso sería difícil, ¿verdad? Ya no hubo muchos amenes. ¿Amén? ¿Me explico? Se apacigua el conflicto. Hay muchos conflictos que podemos apaciguar en nuestra vida si nosotros dejáramos que la mansedumbre se desarrollara en nuestro corazón. ¿Qué dice Proverbios 15.1? Anótelo, por favor. Anote esta cita. La respuesta amable calma la ira. La respuesta grosera aumenta el enojo. Número dos, desarma la crítica. Amén. Cuando somos mansos, cuando hay mansedumbre en nuestra vida, hermanos, lo que estamos haciendo, mire, la crítica, siempre vamos a estar expuestos a la crítica. Amén. Yo he sido criticado muchas veces, pero la crítica, siempre vamos a estar expuestos a ella. Voy más adelante, pero, pero uh, la crítica... Eh, eh, hay gente que te critica porque, porque lo haces, y hay gente que te critica que porque no lo hiciste. Amén. Pero es cierto que somos criticados, pero a veces también lo más fácil es criticar. Y todos tenemos, humanamente hablando, hermanos, una, una, una tendencia a la crítica. Es fácil criticar. Mire, le doy un ejemplo. ¿Le gusta el fútbol? A mí me encanta el soccer. Amén. Y lo entiendo perfectamente. Amén conozco a los nombres de los jugadores de muchos equipos de fútbol, en diferentes partes, me gusta mucho el fútbol, lo jugué, lo jugué también de, eh, eh, como, como un pasatiempo, lo jugué como un deporte y también me gusta verlo, amén. Y todos en algún momento, todos en algún momento sabemos lo que tenemos que hacer si fuéramos los directores técnicos, sacáramos a fulano y meteríamos al otro. ¿Y qué pasa cuando alguien comete una falta y, y perdón, no, 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 no mete el gol? Y uno dice, ¡qué bárbaro! ¿Cómo lo, cómo lo fallaste? Y, uno, y ese, ¿cómo lo fallaste? Da a suponer que si tú estuvieras en su lugar, tú lo hubieras metido. ¿Me entiende? Porque todos tenemos una tendencia a la crítica. Ahora, usted me dice, pastor, es que hay diferentes tipos de críticas. Yo tengo mis reservas con eso. Amén. Hay personas que dicen, no, es que la crítica es constructiva. Mm. Bueno, está bien. Pero realmente, si usted tuviera una crítica constructiva hacia alguien, en vez de ir a decirle a otra persona lo que piensa de la otra persona, si su crítica fuera constructiva, usted no iría con el vecino a hablarle de mí. ¿Verdad que no? Si usted quiere el bien, porque la crítica constructiva supone que quieren mi bien. Ok, Si usted quiere el bien mío, en vez de criticarme a mí con el vecino... Mejor venga conmigo, siéntese conmigo, tomemos un café, vamos a platicar y deme su opinión. ¿Está conmigo? Entonces, eso de crítica constructiva a mí se me dificulta mucho. Yo prefiero mejor, hermanos, decirle a las personas que, que evitemos la crítica. Hay que evitar la crítica. Si alguien te, da, te pide una opinión, dala. Está bien. Pero hay que tener cuidado con la crítica porque la mayoría de las veces... Podemos ponernos en un plan, hermanos, de estar, mire, y otra cosa, que si las personas que, que, que son muy tendenciosas a la crítica, lo único que están haciendo, hermanos, es reflejando sus inseguridades. Una persona que es criticona, ay, diga criticona, amén, porque el diablo es criticón, el diablo es criticón, así lo presenta la Biblia, amén, y, y no digo que usted, que, 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 que el que critica sea se, 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 se diablo, pero se parece mucho. Amén. Estoy jugando ven, estoy... para que no se sienta tan duro la cosa, ¿Amén? Pero, pero no es cierto, hermanos. Actuamos de una manera equivocada, la crítica no es, no, no es buena. Yo, bueno, hay mi forma de pensar. Cuidado, cuando alguien te pide la opinión, está bien, dalo. ¿Me entiendes? Pero, pero, pero hay que tener cuidado con eso de la crítica. Entonces, pero a final de cuentas, todos somos expuestos a la crítica. El, el, el asunto es el siguiente Una persona, voy a decirlo así Para, para, para no ser tampoco este um, eh, Nada más irme hacia la crítica negativa ¿no? eh, Vamos a pensar La crítica malintencionada Cuando una crítica es malintencionada Lo que está buscando es tu ofensa Es que tú te sientas mal Es que tú te sientas ofendido Eso es lo que está buscando Ese es su premio Y cuando él ve que tú te ofendes Entonces dice, lo logré Estoy a gusto, me siento tranquilo, qué satisfecho, qué buena crítica hice. Pero qué pasa si esa ofensa no, 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 no aparece en tu vida. Lo que estás haciendo, hermanos, es que estás desarmando la crítica. Le estás, le estás quitando las balas a la pistola. En otras palabras. Y por más que le aplanen el gatillo, la pistola no va a salir, no va a salir balas, ¿por qué? Porque le has quitado el cartucho, le has quitado las balas y por más que te apunte, no te va a afectar. Eso es lo que sucede con la mansedumbre. Cuando una persona tiene mansedumbre, eh, eh, no es que, porque a veces dicen, hombre, los pastores tienen, tienen ¿cómo se llama? Piel de, 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 de aceite, ¿cómo dice así, que todo se le resbala. De teflón, De teflón. Bueno, eso no me la sabía, pero bueno. Este. Pero, oiga, todo... no, hermano, no es que no es que tengamos piel de teflón y que tengamos aceite y todo se nos resbala. Lo, lo que sucede, hermanos, es que tratamos usted y yo podemos, podemos permitir que el Espíritu Santo desarrolle esta clase de fruto en nuestra vida. ¿Para qué? Para que la crítica no cumpla su propósito, para que la crítica no alcance su plan y que tú no te sientas ofendido y estés guardando resentimiento. Eso es lo que quiere la crítica. La crítica... Quiere, quiere sembrar en tu corazón sentimientos negativos, pero cuando tú guardas tu corazón, mira lo que dice Primera Corintios, la Biblia nos, nos, nos dice lo siguiente: Primera Corintios 4:13. Dice, dice: Cuando hablan mal de nosotros, dice el apóstol Pablo, cuando hablan mal de nosotros, contestamos con palabras amables. ¿Cómo contesta usted? Contestamos con palabras amables. Hasta ahora, dice Pablo, se han nos han tratado como si fuéramos la basura del mundo. Pero aún cuando nos han tratado de esta manera, dice Pablo, nosotros respondemos con palabras amables. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de mansedumbre que está protegiendo nuestro corazón. ¿Qué acaso la Biblia no dice que sobre toda cosa guardemos nuestro corazón? ¿Mm? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del mana la vida. Primera de Pedro capítulo 3 verso 15, antes de avanzar, si no santificada a Dios, primera de Pedro 3, 15 y 16, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, note, defensa, pero como con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón, de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Número tres, es persuasiva. También hermanos, aleluya, la mansedumbre es persuasiva. Proverbios 25 Versículo 15 dice, la paciencia puede persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. Usted puede levantar la voz para que lo obedezcan. Usted puede ejercer presión para que le obedezcan. Usted puede hacer valer su autoridad o su derecho para que le obedezcan. Pero no se va a ganar el favor de las personas. Sus hijos te pueden obedecer, pero no puedes no no, no puedes estarte ganando el favor de los, de los hijos. Necesitamos ganarnos el corazón de la familia, como padres ganarnos el corazón de nuestros hijos y esto no quiere decir que seamos, que, que, que consintamos ni apapachemos, no, hay que ejercer mansedumbre, es una fuerza sometida, es tu autoridad sometida, es tu, es tu, es tu, es tu derecho sometido controlado a qué? a la guianza y a la dirección del espíritu santo cuando usted ejerce aleluya esta cualidad en su vida usted se va a ganar el favor de las personas eso lo dice la biblia proverbios 15 dice que la paciencia puede persuadir al príncipe a un príncipe Amén. Pero también las palabras suaves pueden quebrar los huesos. Proverbios 16, 21 dice: Los sabios son conocidos por su entendimiento, y las palabras agradables son persuasivas. Amén. Vamos a ejercer persuasión en ellos en las personas, en tu matrimonio. Usted puede persuadir a su esposa, puede persuadir a sus hijos, puede persuadir a su esposo, puede persuadir, hermanos, a la gente en su trabajo, puede persuadir a las personas que, 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 lo, que lo acompañan en el liderazgo, que desempeña dentro de la iglesia. Usted puede ser una persona persuasiva. Esto habla de efectividad. Puede ser persuasivo si usted tiene un espíritu de mansedumbre. Imagínese la persuasión. Necesaria En un negocio, en un trabajo, sería muy efectivo nuestro trabajo, pero hay que ejercer hermanos esta clase de cualidad en nuestras vidas. Cuarto comunica el amor, la mansedumbre nos capacita para comunicar el amor a medida que pongas en obra el fruto del espíritu que es mansedumbre nuestras relaciones familiares nuestras relaciones en general van a ser relaciones sanas, miren me enfoco a la familia porque Colosenses capítulo 3 versículo 19 dice maridos ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza, eso lo dice el apóstol Pablo a los varones a, a, a los a los, a los a los padres, a, a los cabezas del hogar, al, al, al varón, le está diciendo a los maridos, al esposo, le, le está diciendo tienen que tener un espíritu de mansedumbre y ese espíritu de mansedumbre nunca te va a permitir que tú trates con aspereza a tu esposa. La vas a tratar con gentileza, la vas a trota, tratar con deliga, le, delicadeza, la vas a tratar, amado hermano, como se debe de tratar a la esposa. Por eso dice el apóstol Pablo, tenemos que tener mansedumbre, pero también les habla a los padres. Y en Efesios 6, versículo 4, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice que tenemos que tener disciplina y tenemos que ejercer también disciplina y amonestación en el Señor. La disciplina es buena, pero el problema es que a veces damos disciplina pensando, hermanos, en, 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 en el castigo, en el dolor que infundimos, en, 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 en el hecho de ejercer la autoridad. La disciplina no tiene ese propósito. Hay hijos que se han quedado con un regaño ¿amen? y nunca han entendido el por qué su papá los disciplina. Pero cuando tú comunicas el amor, la disciplina que tiene como pensamiento, la restauración, hermano, ese niño no se va a quedar con el regaño. Ese niño va a decir, mi papá realmente me ama. Porque la Biblia dice que Dios al que ama lo disciplina. La disciplina no es mala. El asunto es el motivo y el espíritu con que nosotros, nosotros hacemos la disciplina. Y entonces dice el apóstol Pablo, si hay que disciplinar, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con un motivo y que ese motivo, hermanos, comunique, que grite, que hable, que, que, que enseñe, que muestre cuánto amor hay. Amén. Hay amor, eh, eh, por eso, aleluya, necesitamos nosotros la mansedumbre. Siguiente, también se gana el respeto. Amén. También se gana el, el respeto. La mansedumbre te va a ayudar a ti a ganar el respeto. Mire, les platico una historia rápidamente. Roboam, en la Biblia, fue un joven rey que asumió el trono después de que Salomón, su padre, había muerto. Su abuelo David fue confirmado en el reino. Después de que Saúl había hecho lo malo, Dios establece Dios establece, aleluya, a David como el rey sobre Israel y, y David, hermanos, establece un reino fuerte, un reino creciente, un reino poderoso. Cuando Salomón asume el trono después de que David muere, su padre muere, Salomón lo que hace es extender el reino. Y Salomón llegó a ser el hombre más poderoso de su tiempo. La nación de Israel llegó a ser la más rica y la más poderosa de su tiempo. Era un hombre tan sabio que venían muchas personas a buscar su consejo. Pero cuando Salomón muere, Roboán era muy joven y Roboán tuvo que asumir el reinado. Y cuando se vio en el reinado dijo, yo no sé cómo es el rey. ¿Eh? yo crecí en la casa del rey pero nunca eh, eh, supe cómo, cómo se hacía este trabajo de rey entonces buscó a la gente anciana los que habían tenido eh, eh, relación con su, con su abuelo y con su padre y cuando se acerca a ellos les pregunta ¿qué tengo que hacer yo para ser un buen rey? y la Biblia dice que los ancianos le empezaron a dar ciertos consejos y dentro de los consejos hermanos básicamente le dieron dos el primero fue si realmente le sirves y si demuestras que estás ahí para satisfacer las necesidades de las personas. Tienes que hacerle saber a las personas que ellos no están para servirte, sino que tú estás para servirlos. Porque eso es liderazgo. El liderazgo no es para nuestro servicio. Si somos líderes, no estamos buscando que la gente nos sirva. Me gustó mucho lo que dijo el pro mayor de San Juan cuando estuvo aquí este martes que oramos por él. Él dijo, estoy para servir a las personas. Y dijo, ahí está mi número. Y la disposición para ayudarles, para, para, para a ver qué podemos ayudarle, en qué podemos en qué necesidades usted tiene para ayudarle, es ese es liderazgo, el liderazgo no está para ser servidos, el liderazgo está para servir, el liderazgo no es el pueblo está para mí, no, yo estoy para el pueblo. Amén. Y entonces, hermano, eh, eh, le dijeron esto, tú tienes que saber que así como tu padre sirvió a la gente, así como tu abuelo sirvió a la gente, tú estás ahora ahí para servir a las personas. Y lo segundo que le dijeron fue, aleluya, que, yo, que, que siempre tratar a las personas con gentileza y con respeto. No porque seas el rey te vuelvas déspota, eh, eh, con maltrato, con mal humor. No, trata a las personas con respeto, y con gentileza aquel muchacho se fue escuchando el, el, el sabio consejo pero de pronto llegó a los que crecieron con él y les empezó a platicar a los muchachos a sus compañeros de travesuras durante niños y cuando se los encuentra dice vengo de acá de, de platicar con los sabios y me dieron este consejo y dijeron no, no, no espérate, espérate tú no puedes hacer eso ¿Eh? mírate si, si, si tú haces eso eh, eh, van a decir mira es un débil tú tienes que decir a la gente quién está a cargo Tienes que decirle quién manda, quién está en autoridad y le empezaron a dar consejos, mira tienes que hacer esto, hacerte notar, hacerte, hacerte ver que tú no eres un rey débil, tienes que mostrarle a ellos, te van a empezar a comparar con David, te van a comparar con tu padre Salomón, tú tienes que dejar tu marca. Oiga y empezaron a decirle un montón de cosas y fue lo que terminó haciendo. Fue, fue, terminó haciendo, hermanos, una pesada carga para el pueblo. Y sabe qué fue lo que sucedió? Se levantó una guerra en Israel y el reino, hermanos, de doce tribus se dividió en dos. La falta de mansedumbre en el liderazgo eh, no es nada bueno. A veces queremos que los títulos, ah, es que si yo, si a mí me nombran eh, este, eh, 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 con este título, yo voy a ser líder. Eso no es liderazgo. Liderazgo no es traer un título Liderazgo no es tomar una posición eh, eh, Si usted eh, eh, quiere ser líder Usted tiene que influenciar a las personas eh, 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 Maxwell dice, eh, John Maxwell dice en, una de sus, en uno de sus libros En eh, sus enseñanzas John Maxwell dice que, que, uh, que si tú estás eh, eh, caminando como líder Y nadie te sigue Todo lo que estás haciendo es dando un paseo Si nadie te sigue Todo lo que estás haciendo es dando un paseo el liderazgo no es título, el liderazgo no es una posición Ah, es que el día que yo sea pastor, el día que yo sea diácono El día que yo sea líder de varones, el día que yo sea líder de damas El día que yo sea maestro de escuela dominical Hermano, liderazgo no es una posición, liderazgo no es un título Tenemos nosotros que entender hermano lo que realmente Dios, Dios quiere hacer en nuestras vidas Mire, le doy un ejemplo rápido, vaya conmigo no, yo sé que no tienen esta cita, pero la pueden anotar ahí. Vaya conmigo a Números capítulo 13. Se pasen los músicos, ya estoy terminando. Números capítulo, capítulo 12, versículo 3. Dice la Escritura, hablando de Moisés. Ninguno otro como él. Jesús mismo dijo, no se ha levantado uno como Moisés. Si usted le pregunta a los judíos, ¿Quién es el mayor líder de la historia de Israel? Le van a decir Moisés. Jesús mismo lo mencionó, mire que dice Números 12, versículo 3. Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. No traía título, no buscaba posición, había una cualidad. Él se ganó el respeto de la gente, lo lloraron tres días. Porque se ganó el respeto y la admiración de las personas. amén. ¿Por qué? Porque era manso de corazón. Menciono las dos, las dos últimas. Testifica al no creyente. Tito capítulo 3, versículo 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Una persona con un espíritu de mansedumbre, hermanos, testifica, da testimonio. Jesús dijo, es por sus frutos que lo van a conocer. ¿Cuál es el fruto que te está evidenciando a ti? Porque la clase de fruto que usted dé en su casa, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con sus compañeros de trabajo, en su vecindario. ¿Qué tipo de frutos están viendo en nuestra vida? Porque el fruto que vean es el tipo de árbol que ellos van a decir, ah, esta es manzana. Esto es un árbol de naranja Este es un árbol de Por el fruto Tu fruto da testimonio De quién realmente tú eres Dice, dice, dice Pablo a Tito Ey, No tienes que ser pendenciero Ni andar difamando a la gente Hay gente que ensucia a las personas Para verse bien ellos Eso no está bien Dios quiere un corazón Un corazón con un espíritu de mansedumbre Usted escucha al hermano Joel Austin. La ciudad de Houston, la iglesia más grande. Amén. Una de las más grandes de, toda, de todo el mundo. Él era un niño cuando su padre era pastor de una iglesia pequeñita en Houston. Era una iglesia pequeñita en Houston. Su papá, el hermano, eh, no recuerdo su nombre, pero eh, el, el hermano era pastor y manejaba un carro hermanos Muy viejito Dice que Jolostin Austin dice que cuando ellos iban en el carro Su papá iba tan despacio Que la gente le pitaba todo el tiempo Y la gente le gritaba Insultos Y le decían Quítate, bájate Y con palabras obscenas Y lo insultaban Y su papá sonreía Y saludaba a la gente Y a él le daba mucho coraje Dice, yo les, literalmente a mí me daba mucho coraje que papá saludara a la gente y le sonriera. Cuando estaba recibiendo, yo esperaba que papá le dijera, pues tú también, o, o les refutara eh, con una mala eh, expresión, con un insulto también, pero papá siempre sonreía, siempre amable, siempre gentil, siempre mostrando el amor de Cristo. Y un día desesperadamente le pregunté, papá, ¿Por qué respondes de esa manera? Te estás dejando insultar por la gente. ¿Y sabe cuáles fueron las respuestas del papá de John Austin? John Austin. Las resp la respuesta de hermano John Austin a su hijo John Austin fue la siguiente. Le dijo, hijo, tú no sabes si esa persona un día va a ser miembro de nuestra iglesia. Tú no sabes si esa camioneta que me acaba de insultar Algún día va a llegar a nuestra iglesia. Hoy día, hermanos, Joel Austin quizás es el pastor más reconocido, no solamente en Houston, sino en muchas partes del mundo. Amén. ¿Se da cuenta? El testimonio que se deja ver a través de nuestros frutos. Usted no sabe, esa persona con la que se topó en la esquina o al salir de su casa... O en la escuela de sus hijos o en el mandado. No sabe esa persona. Lo cierto, hermanos, es que tenemos que dar testimonio de quienes nosotros somos. Y, y, y la mansedumbre da testimonio. Por último, me hace como Jesús. Quiere ser como Jesús. Del fruto del Espíritu. Póngase de pie conmigo mientras termino. Quiere ser como Jesús. Deje que el Espíritu Santo de Dios tome control de su vida para que usted empiece a dar fruto, el fruto del Espíritu. Usted no tiene que venir a clases eh, eh, a tal hora, tomar ciertos cursos. Es que me quiero parecer más a Jesús. Usted puede tomar todos los cursos que usted quiera. Pero si usted no deja que el Espíritu Santo lo domine, usted se va a parecer a su maestro de escuela dominical o su maestro de, de teología o de hermenéutica, de homilética si usted no deja que el Espíritu Santo de Dios lo controle usted no se va a parecer a Jesús si usted quiere parecerse a Cristo usted necesita dejar que el Espíritu Santo de Dios opere en nuestros corazones y obedecer su guianza su dirección y dejar que él controle su vida Mateo 11.28 dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí dice el Señor que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas un hombre piadoso una mujer piadosa es aquella que está aprendiendo de Jesús que está aprendiendo de Cristo vamos a aprender de Jesús cómo era Él cómo respondía Él cómo actuaba Él qué es lo que hacía Él lo cierto es que Pablo le dice a Timoteo en su primera carta capítulo 6 versículo 11 Mas tú oh hombre de Dios bien puede decir también más tu mujer de Dios más tu familia de Dios más tu iglesia usted y yo más tú oh hombre de Dios huye de estas cosas de las cosas carnales y sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia y la mansedumbre amén qué es lo que estamos nosotros siguiendo queremos aprender de Jesús hay que seguir ese espíritu de mansedumbre.